0: 여러분 반갑습니다. 이렇게 여러분들 만나게 뵙게 돼서 하나님 앞에 감사하고 아마 지금 만큼 우리에게 더더욱 하나님의 말씀이 필요한 그런 때가 또 있었나 이렇게 생각하며 우리 하나님 앞에 잠시 기도하고 이 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 함께 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 일주일 동안 하나님께서 저희들을 지켜주시고 이렇게 주일날 아침에 다른 일들을 다 접어두고 하나님의 말씀 앞에 모이게 하셨으니 감사합니다. 주께서 저희들을 인도하시고 또 주의 성령께서 우리들과 함께 하셔서 우리가 이 말씀을 들을 때에 집중하며 이해하며 우리의 마음이 움직여서 주를 위해 사는 데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 먹여 주옵소서 우리의 부주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 아, 코로나 바이스러스로 이집 밖에 나가기가 꺼려지고 또 갈만한 곳 또는 할만한 일들이 점점 줄어들고 있는 이때에 이 대안으로 집에서 할수 있는 것들이 무엇이 있는지 사회, 이 사회적 관심이 매우 높아지고 있습니다. 신문이나 뉴스등이나 이런 데를 보면 아마 이 가드닝 이것이 좋은 대안으로 아, 이렇게 떠오르지 않나 이렇게 생각을 해봅니다. 아, 화초를 가꾼다든지 집에 꽃을 키운다든지 아니면 뭐 상추, 오이, 토마토 같은 이런 채소를 집에서 직접 재배를 해서 식탁에 올리는 방법을 이렇게 많이 설명하는 것을 제가 몇번 TV에서 보게 되었습니다. 사람들마다 취향이 서로 다르기 때문에 가드닝이 좋은 대안인지 아닌지를 객관적으로 평가를 내릴 수는 없습니다만 제 개인적으로는 이 가드닝은 낚시와 함께 최악의 여가 선용 방법이라고 생각을 합니다. 이거 뭐 단지 제 개인적인 취향에 의거한 그런 생각이기 때문에 너무 이렇게 뭐 언짢아 하지 않으셔도 될것 같아요 많은 분들이 가드닝이나 낚시 중 하나를 또는 두 가지 모드를 매우 좋아하는 걸 제가 잘 알고 있는데요 제 경험에 근거했을 때는 분명히 이두 가지는 저에게 있어서는 최악의 선택인 것입니다 왜 그럴까요? 아주 간단합니다 제가 10대 시절에 낚시를 몇번 가봤는데 한 번도 물고기를 잡은 적이 없기 때문이고 가드닝도 이 꽃이나 화초와 채소 등을 키워보려고 했습니다만 거의 대부분 열매를 기대하기는 커녕 며칠 안 가서 모두 씻어 죽어버리는 그런 일들이 비일비재했기 때문에 그렇습니다. 그때 느꼈던 이 실망감이 얼마나 컸는지 다시는 그런 일에 시간을 투자하고 싶은 마음이 전혀 생기지 않았다는 것입니다. 여러분 이 서가, 여가를 선용하기 위해서 취미로 가드닝을 해도 열매가 없으면 실망이 이렇게 큰데요. 거기에 삶의 모든 것을 투자해서 그것을 생계수단으로 생각하면서 수고했지만 열매를 얻지 못하면 그보다 더큰 실망감을 안기는 일이 또 있을까 이렇게 생각해 봅니다. 일반적으로 농부들은 땀을 흘려서 일하는 근면하고 성실한 일분의 대명사처럼 여겨지지 않습니까? 그만큼 땅을 경작하는 일은 정말 많은 수고와 헌신을 요구하고 또. 정말 이 추수의 불량은요 흘린 땀의 불량과 비례한다고 이 흔히들 말을 합니다. 그런데 그렇게 수고하고 땀을 흘려 가꾼 과실 나무가 열매를 맺지 않고 추수절기를 보내게 된다면 농부에게는 그 얼마나 속상하고 안타까운 일이겠습니까? 이 겉으로 보기에 잘 자란 것 같아서 가을에 이 추수할 때만 기다리고 있었는데 정작 추수를 해보니까. 열매의 알맹이는 없고 이 두꺼운 껍질만 덩그러니 달려있는 그런 상황이라면 이 농부의 마음은 정말 실망과 안타까움으로 까맣게 타들어갈 것입니다. 이 성경도 이런 경우를 비유로 아 열매가 없는 신앙생활의 참담함을 종종 설명하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 오늘 아침에 우리 최현백 교우님께서 공독해 주신 이사에서 5장 1절에서 7절의 말씀이 그 대표적인 예입니다. 이 농부의 수고에도 불구하고 열매를 맺지 못한 나무가 어떤 결말을 맺게 될 것인지는 불보듯 원한 일입니다. 오늘 이 말씀도 이와 똑같은 상황을 우리에게 설명해주고 있는데요. 우리가 이제 이 본문을 살펴보면서 예수께서 우리에게 하시는 말씀을 우리가 주의 있게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 21장 2 8절 본문에 보시면 이른 아침에 성으로 들어오실 때 예수께서 시장하셨다 이런 설명으로 시작이 되고 있습니다. 예루살렘을 입성해서 성전을 깨끗하게 하셨던 바로 그 다음 날이 되겠는데요. 이 날은 이제 자신을 많은 사람의 대성물로 주기 위해서 십자가에 못 박혀 죽임을 당하실 날이 전보다 더 가까이 눈앞에 다가온 그런 시점이었고 하나님의 심판이 더 이상 지체될 수 없는 정말 이 마지막 순간이 바로 코앞에 다가온 그런 중요한 시점이었습니다. 이 아침 식사를 아마 지지 못하셨던 것 같아요. 그래서 예수께서 길가에 한 무화과나무를 보시고 그리로 가셨다 이렇게 19절이 말씀하고 있는데요. 이것이 우연히 벌어진 일이 아닌 것은 이 무화과나무가 상징하는 것을 생각해보면 금방 알수 있습니다. 모아가 나무는 구약성경에서 이스라엘을 상징하는 의미로 여러 번 사용되었습니다. 이 예레미야서 24장 1절에서 10절이 그 대표적인 예가 되겠는데요. 이 화면에 준비된 이 말씀을 우리 함께 살펴보도록 합시다. 바벨론의 느부간 네살 왕이 유다왕 여호야 김의 아들 여고나와 유다 보관들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론으로 옮긴 후에 여호와께서 여호와의 성전 앞에 놓인 무화가 두 광주리를 내게 네 보이셨는데 한 광주리는 처음 익은 듯한 극히 좋은 무화가가 있고 한 광주리는 나빠서 먹을 수 없는 극히 나쁜 무화가가 있더라. 좀더 내려가서 5절 말씀을 보겠습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다 포로를이 좋은 무화가 같이 잘 돌볼 것이라. 그러나 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우지, 아, 세우고 헐지 아니하고 심고 뽑지 아니하겠고 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하십니다. 내가 유다의 왕 시드기아와 그고관들과 예루살렘의 남은 자로서 이 땅에 남아있는 자와 애국당에 사는 자들을 나빠서 먹을 수 없는 이 나쁜 모화와나마같이 버리되 세상 모든 나라 가운데 흩어서 그들에게 환란을 당하게 할 것이며 또 그들에게 내가 쫓아보낸 모든 곳에서 부끄러움을 당하게 하며 말거리가 되게 하며 조롱과 저주를 받게 할 것이며 내가 칼과 기근과 전염병을 그들에게 보내 그들이 내가 그들과 그들의 조상들에게 준 땅에서 멸절하기까지 이르게 하리라 하시니라. 자 여기 보시는 바와 같이 이 무화과 나무는 이스라엘을 상징하였고 특히 이스라엘의 이 영적 상태를 표현하는 아주 중요한 수단으로 성경에 여러 번 사용됐던 것을 볼수 있습니다. 이미 그 전날 성전에 들어가셔서 그것을 둘러엎으시면서 예수께서 이스라엘의 이 영적 파산 상태에 대한 아주 혹독한 심판의 말을 쏟아내셨는데요. 이제 예수님께서 또 무슨 말씀을 하시는지좀 긴장되지 않습니까? 19절 말씀해 보십시오. 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 그 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과 나무가 곧 마른지라. 예수께서 이 무화과 나무에 대해서 저주의 말을 퍼붓으신 것이 한편으로는 매우 당혹스럽게 느껴지실 수 있습니다. 이 웬만한 고통은 잘 참고 이 허기진 것은 견딜 수가 없는 분들을 우리가 종종 보게 되는데요. 예수께서 아마 그러신 게 아닌가, 너무 허기지셔 가지고 짜증을 부리신 게 아닌가 이렇게 생각이 될지도 모르겠습니다. 그러나 복음사의 저자들이 예수님에 대한 기록을 글로 남기면서 태여이 사건을 포함시킨 이 중요한 이유가 무엇이었을까? 이것을 우리가 곰곰이 생각해볼 필요가 있습니다. 한성이 나무가 순간적으로 말라 시들어 버린. 이 기적과 같은 놀랍고 신기하다는 그런 이유만으로 이것을 포함시키지 않았던 것입니다. 어떤 이들은 이 마태가 이 사건을 기록한 이유는 22절의 말씀이 중요하기 때문이라 이렇게 생각합니다. 보십시오. 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 이렇게 이제 말씀하셨는데 이 22절의 말씀을 거두절미하고 보면 예수님께서는 기도할 때 믿음의 역할이 얼마나 중요한지를 가르치기 위해서 이런 기적을 일으키셨다 이렇게 아주 쉽게 결론을 지어버릴수도 있을지 모르겠습니다. 사실 22절과 같은 말씀은 욕심으로 가득한 마음을 가지고 사는 우리들에게 매우 달콤하게 들리는 그런 구절입니다. 믿기만 하면 구하는 것은 다 받을 수 있다 이렇게 들리는 이 약속이 얼마나 귀를 솔깃하게 하는 그런 약속입니까? 그러나 예수께서 그렇게만 말씀하지 아니하시고 그 앞에 21절에서 뭐라고 말씀하셨는지 살펴보는 것이 아주 중요합니다. 보십시오. 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요. 자, 이 사건을 이해하기 위한 열쇠는요, 이 21절에 이 산다로 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요. 라는 이 말씀입니다. 여기 이 산이라는 것은 요이 성전이 지금 세워져 있는 그 산을 말하는 것인데요. 성전이 세워져 있는 그 산이 통째로 들리워서 바다에 던져지는 그 장면을 여러분 한번 상상해 보십시오. 왜 그런 일이 벌어졌겠습니까? 이 성전 안팎에 벌어지던 일들을 탄식하는 마음으로 지켜보시며 참고 참으시던 하나님께서 마침내 그 인내심이 이 한계에 도달하셔서 그산 전체를 들어서 바다에 쳐넣으시는 그런 장면을 한번 상상해 보시길 바랍니다 구약시대 때부터 하나님께서는요 성전을 중심으로 벌어졌던 이스라엘의 이 부패한 신앙을 얼마나 탄식하셨는지 모릅니다 성전과 제사 제도는 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜 안에 살수 있도록 하시기 위해서 하나님께서 마련해 놓으신 이 용서의 수단, 용서와 회복의 수단 아니었습니까? 그런데 이스라엘 백성들은 단지 성전이 있다는 이유만으로 자신들은 영원히 안전할 것이라고 이렇게 착각하면서 살고 있었습니다. 즉삶 속에서는 진정한 회개와 순종은 없으면서 정해진 날 성전에 와서 전통에 따라 제사장의 인도하에 제사만 드리면 하나님의 용서가 자동적으로 주어질 것이라는 아주 위험하고 아니란 이런 생각에 빠져 있었던 것입니다. 이 겉으로 보았을 때는 정해진 제사가 꼬박꼬박 드려지고 성전 안팎이 매우 분주하게 돌아가는 사람들 때문에 하나님을 향한 예배가 아무런 문제 없이 잘 진행이 되고 있는 것처럼 보였지만 이 모든 것은 사실 잎사기만 무성하고 열매는 없는 무화과 나무와 같은 그런 상황이었던 것입니다. 그래서 하나님께서 이 예레미야 선지자를 통해서 이스라엘 백성과 그들의 종교 지도들에게 하신 이 경고의 말씀을 들어보십시오. 여호와께로부터 예레미야에게 말씀이 임하시니라 이르시되 너는 여호와의 집 문에 서서 이 말을 선포하여 이르기를 여호와께 예배하러 이 문에 들어가는 유다사람들아 여호와의 말씀을 들으라. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너희 길과 행위를 바르게 하라. 그리하면 내가 너희로 이곳에 살게 하리라. 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라. 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정리를 행하며 이방인들과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무죄한자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자초하지 아니하며 내가 너희를 이곳에 살게 하리니곧 너희 조상에게 영원 무궁토록 준 땅입니다. 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는 도다 너희가 도둑질하며, 살인하며 가늠하며, 거짓 맹세하며, 다할에게 분양하며, 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르며 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐? 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다. 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐? 보라, 나, 곧 내가 그것을 보았노라. 여호와의 말씀입니다. 교회 건물을 휘양찬란하게 짓고 그 안에서 아름답게 울려퍼지는 음악이 엄숙하게 울려퍼지는 엄숙한 목소리로 예식을 집전하는 목사와 또 열정적으로 그 예식에 참여하는 교인들의 뜨거움이 한데 어우러져서 장엄하고 거룩하게 느껴지는 이 분위기가 풍기는 멋진 종교 예식이 매주 교회 안에 진행될 수 있습니다. 그러나 교인들이 일상으로 돌아가면 어떤 삶을 살고 있는지 그들이 정말 매일매일 하나님을 두려워하고 이 세상과 구별된 거룩한 삶을 사는 그리스도의 참 제자로서 복음을 위하여 사랑의 헌신과 수고를 맞이하지 않는 그런 참 믿음과 순종의 길을 걷고 있는지 돌아보지 않으면 효과도 역시 잎사귀만 풍성하고 열매는 없어서 예수님께 저주받은 무화과 나무와 다를 바가 없을 것입니다. 하나님께서는 예레미야 선제를 통해서 내 이름으로 일컫을 받는 이 집이 너희 눈에는 보도의 소굴로 보이느냐 내가 나곧 내가 그것을 보았노라 이렇게 선언하고 계십니다. 하나님께서는요 그 백성들의 그 모든 것을 낱낱이 살피시고 꿰뚫어보고 계셨던 것입니다. 알맹이는 없고 권모양만 거창하게 남아있는 그들의 신앙생활을 보시면서 언젠가 그것들을 깨끗하게 정리하실 것이라고 선지하들을 통해서 수도 없이 하나님께서 경고하지 않으셨습니까? 21절에 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니 하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산다로 들려 바다에 던져지라 하여도 될것이오라는이 말씀은요. 바로 그 경고의 말씀의 성취에 대한 그런 말씀인 것입니다. 이 산더러라고 얘기하셨을 때 예수께서는 바로 성전이 세워있는 그 시온산을 의미하신 것이 분명합니다. 예수께서 이 말씀을 하셨을 때는 아마 분명 이 스가리아 선지자의 예언을 염두에 두셨던 것이라고 생각합니다. 스가리아서의 말씀을 보십시오. 여호와의 날이 이르리라. 그날에 내 재물이 약탈되어 내 가운데에서 나누리라 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가려니와 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니하리라 그때에 여호와께서 나가사 그 이방 나라들을 치시되 이 왕의 전쟁 날에 싸운 것 같이 하시리라 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곳 동쪽 감남산에 서실 것이요 감남산은 그 한가운데가 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고 그산 골짜기는 아셀까지 이르지라 너희가 그산 골짜기로 도망하되 유다왕 우시아 때에 지진을 피하여 도망한 것 같이 하리라. 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요 모든 거룩한 자들이 주와 함께 하리라. 그날에 빛이 없겠고 광명한 것들이 떠날 것이라. 여호와께서 아시는 한 날이 있으리니 낮도 아니오 밤도 아니라 어두워 갈 때에 빛이 있으리로다 그 날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 해로 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그리하리라 여호와께서 천하의 왕이 되시리니 그 날에는 여호와께서 홀로 한 분이실 것이요 그의 이름이 홀로 하나이실 것이라 이 말씀은. 온 세상이 모두 함께 하나님 앞에 무릎을 꿇고 예배하게 될그 역사의 최후 순간에 대한 이런 예언의 말씀입니다 이 순간이 시작되기 위해서 하나님을 대적했던 모든 세력들이 하나님께 항복을 해야 되지 않겠습니까? 하나님께서 그래서 그들을 물리치시기 위해서 그들과 전쟁을 치루실 것이고 그 전쟁에서 승리하실 것이라는 이런 예언의 말씀입니다 이 스가리아스는 자가 그런 마지막 순간을 마치 전쟁 영화의 한 장면처럼 설명하면서 하나님께서 이 예루살렘 동쪽 위에 위치한 이 감난산 위에 발을 딛고 서실 것이며 그때 그 산이 반으로 쪼개지며 움직여서 그 사이로 하나님의 백성들이 안전한 곳으로 대피할 수 있는 이 대로가 열릴 것이라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 염두에 두신 예수께서 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 않으면 이 무화과 나무에게 된 이런 일을 할 뿐만 아니라 이 산들어 들려 바다에 던져지라 해도 될 것이요라고 이렇게 말씀하신 것인데요. 좀더 풀어서 우리가 쉽게 설명하자면 우리가 믿음을 가지고 하나님께 이 세상을 심판하시고 하나님의 나라가 완성되어 모든 악이 사라지고 하나님께 홀로 영광을 받게 되실 그런 순간이 곧 임하도록 간구한다면 하나님께서 그 기도를 받으시고 하나님의 백성들을 위하여 성취하실 것이라는 그런 경려의 말씀인 것입니다. 하나님의 나라와 그의를 구하는 성도들의 모든 기도는 성도들이 기도하는 대로 하나님께서 반드시 이루어주실 것입니다. 이렇듯이 십자가 사건을 눈앞에 두셨던 예수님의 마음은 지금 온통 이 하나님의 나라와 그에 대한 모든 계획을 성취하시려는 이런 굳은 결의로 가득하셨던 것입니다. 얼마나 예수께서 성경을 깊이 사랑하셨고 그 성경을 낱낱이 알고 계셨고 그래서 이 순간에도 이 구약 성경의 이런 말씀들을 묵상하고 계셨는지 우리가 돌아보며 잠시 우리가 얼마만큼 이 성경의 사람으로 살고 있는지 돌아볼 필요가 있을 것 같습니다. 예수께서 이 하나님을 거짓되게 섬기려는 신앙의 선봉장이었던 이 종교 지도자들의 그 악함과 그 어리석음을 밝히 드러내시는 이런 분이심을 또한 우리가 이 본문을 통해서 살펴보게 되는 것입니다. 자, 그래서 이 본문이 곧바로 예수께서 대제사장들 그리고 장로들과 나누신 이 논쟁의 내용에 대해서 우리에게 23절에 이렇게 설명하지 않습니다 예수께서 성전에 들어가서 가르칠 때. 에 대제사장들과 백성들이 나와서 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 누가 이 권위를 내게 주었느냐? 여러분 여기 대제사장들과 장로들의 반발이 얼마나 더더욱 거세지고 있는지 주목해 보십시오. 지난주 본문이었던 21장 15절의 말씀 기억하시지 모르겠습니다. 이미 종교 지도자들이 예수님에 대하여 얼마나 못마땅하게 생각했는지 보십시오. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이요 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 너희가 듣느냐? 물론 이미 이때부터 아미 그보다 훨씬 전부터 이 대제사장들과 장로들은 예수님에 대해서 매우 불쾌하고 못마땅하게 여기고 있었습니다. 그래서 이 21장 15절에 던진 질문도 매우 분노에 찬 그런 질문이었습니다 그러나 오늘 본문인 23절에 기록된 내가 도대체 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 내게 주었느냐 하는 이 질문은요 훨씬 더도현적인 이런 질문입니다 이 질문은 이미 이들은 돌아올 수 없는 선을 넘어섰기 때문에 하나님의 심판을 피할 수 있는 모든 길이 막혀버린 그런 절망적인 상태에 빠져버린 사람들임을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 그들이 서로 수근거리면서 예수님의 질문에 대답할 국미를 찾으며 나는이 대화의 내용이 이들의 이러한 가엾도록 절망적인 상태를 보여주고 있지 않습니까? 25절에 보십시오. 만일 하늘로부터 라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐할것이요 만일 사람으로부터 라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 여러분, 이 사람들은 백성들의 신앙을 책임진 사람들이었습니다. 제사장이 입은 옷, 그, 입는 옷을 입고 <웃음> 그 당과 성전에서 사람들의 존경과 신뢰를 한 몸에 받으며 하나님과 백성들 사이에서 이 중재자의 역할을 했던 그런 사람들이었습니다. 그러나 예수께서 그들 앞에 나타나셔서 그들과 논쟁을 벌이시면서 그들의 이 진정한 속 사람의 모습을 남김없이 적나라하게 드러내고 계시는 것입니다. 정말 여러분 예수 앞에 서면 숨을 곳이 없습니다. 감출 수 있는 것이 없는 것입니다. 우리가 사람의 눈을 속일 수는 있지만 예수께서는 우리의 마음과 우리의 생각조차 환히 깨뜨려 보고 계시는 것입니다. 그런 예수께서 이들을 바라보셨을 때더 이상 기회를 누릴 자격이 없는 그런 사람들임이 그분에게 드러난 것입니다. 그래서 여러분이 27절의 말씀을 보십시오. 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니할 것이다. 여러분 이 말씀은요. 아마도 마태복음 전체에서 예수께서 하셨던 말씀 중에 가장 소름 돋도록 참혹한 그런 말씀이 아닌가 생각합니다. 예수께서 이 땅에 복음을 선포하시고 어둠에 살고 있던 자들에게 하나님의 밝은 진리의 빛을 비추시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 사람들에게 설교하시고 가르치면서 그들의 이 오만한 무지함으로부터 이끌어내려고 3년이나 시간을 보내지 않으셨습니까? 그런데 예수께서 이제 이 십자가 사건을 눈앞에 두고 있는 이 시점에서 그들에게 더 이상 설명하지 않으시겠다 이렇게 선언하신 것입니다. 여러분 예수께서 무슨 권위를 가지고 계셨는가라는 질문은요. 정말 중요한 질문입니다. 이 질문에 대한 대답을 분명히 알고 있는지 또 그렇지 못하든지 바로 거기에 그 사람의 영원한 생사가 달린 그런 중대한 문제입니다. 예수께서 하나님 아버지로부터 오셨고 하나님 자신의 영광과 권세와 능력을 가지고 계신 분이시면 아는 것이 그 사람을 영생으로 인도하는 그 지름길 아닙니까? 그런데 예수께서 그들에게 이제 더 이상 그것을 내가 설명하지 않겠다 이렇게 말씀하시므로 이제 그들에게는 더 이상의 기회가 주어지지 않을 것임을 선언하고 계신 것입니다. 다행히도 성경은 이 세상에 살고 있는 모든 사람들이 아직은 회개할 기회와 시간이 남아있다고 우리에게 말씀해 줍니다. 베드로서 3장 9절의 말씀을 보십시오. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더디는 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 아니하고 다 회개에 이르기를 원하시는 이라 여러분 이것이 하나님의 마음입니다만 이런 하나님의 후하심이 영원히 지속되지는 않을 것이라고 성경이 경고하고 있습니다. 그러므로 우리가 우리 모두가 정말 하나님 앞에 설 준비가 되어 있는지 돌아보아야 하며 우리 주변에 아직 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 구주로 영접하지 못한 이들이 있지 않은지 우리가 돌아보고 그들을 위해서 기도하며 복음 전하는 기회를 놓치지 말아야 할 것입니다. 여러분 지금 벌어지고 있는 이 코로나 바이러스로 인해서 벌어지는 이 모든 것들이 우리에게 주시는 하나님의 경고의 말씀입니다. 장차 이보다 더 혹독한, 이보다 더 끔찍한, 이제는 돌이킬 수 없는 하나님의 이 마지막 심판이 이 땅에 임할 것입니다. 그러나 아직 우리 모두에게 이 세상 사람들에게 회개의 기회를 주시면서 오래 참으시는 이 하나님의 은혜를 우리가 이 시간 기억해야 하겠습니다. 그런데 여기 본문에 등장하는 대제사장들과 장로들에게는요. 이제 더 이상의 기회가 남아있지 않은 그런 참혹하고 끔찍한 상황이 현실로 다가오게 된 것입니다. 그 말씀을 하신 후에 예수께서는 이두 아들의 비유를 말씀하셨습니다. 이이 비유의 포인트가 무엇이겠습니까? 아마 31절의 질문일 것입니다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐, 즉 하나님께서 진정으로 원하시는 것이 무엇이겠느냐 하는 이런 질문입니다. 여러분이 첫째 아들이 아버지께 순종하는 것처럼 보였지만 실은 그렇지 않았습니다. 마치 대제사장들과 장로들 그리고 그들의 임도를 받아서 그들과 똑같이 입사귀만 무성하고 열매는 없는 이스라엘 백성들처럼 말입니다. 그러나 이 둘째 아들이 아버지의 뜻에 맞게 행동한 그 이유가 무엇입니까? 그가 미우쳤기 때문이죠. 회개하였기 때문인 것입니다. 세례 요한이 예수님보다 먼저 와서 장차 오실 메시아의 긴비를 길을 준비해 놓았는데요. 세리들과 창녀들이 그 앞에 나와서 자신들의 죄를 화복하고, 자복하고, 세례 요한에게 세례를 받지 않았습니까? 요한복음 3장의, 말, 아, 3장의 말씀을 보십시오. 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르켜 임박한 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말아라. 내가 너에게 희이르노니 하나님이 능히 이 돌들로 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다. 지켜 불에 던지시리라. 예루살렘의 종교 지도자들은 세례 요한의 설교를 듣지도 회개할 도 않았습니다. 그리고 예수께 대하여는 분노에 찬아의를 감추지 아니하고 드러내며 예수의 권위를 인정하지도 않고 받아들이려고 하지도 않았던 것입니다. 예수께서 이 만민들의 부주로 이 땅에 오셔서 자신의 목숨을 많은 사람들을 위한 대성물로 내어두셨지만 예수님은 동시에 하나님의 그 심판의 본체시라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 내가 그분에 대하여 어떤 태도를 보이느냐에 따라서 나의 영원한 종착역이 결정될 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 아니 성경 전체가 일관되게 우리에게 말씀하고 있습니다. 회개하라. 우리의 죄악된 길에서 돌아서 생명의 빛이신 예수를 바라보고 그분 앞에 무릎을 꿇고 그분을 경배하라고 말씀합니다. 여러분 이 경배는요. 그저 이 주일 모이는 이 모임에 참여하는 것, 그것을 말하지 않습니다. 잎사귀만 무성한 나무같이 그 속에 아무런 열매 없는 삶을 사는 것으로 가능하지 않은 것입니다. 아무리 신앙인인 척하면서 종교 행사에 열심히 참석하여도 종교 행위에 가담하여도 교회를 열심히 출석하여도 교회에 봉사를 많이 하여도 그삶 속에 진정한 회개가 없이는 예수 그리스도께 합당한 경배를 드릴 수 없습니다. 예수께서는 예수님이 구주이시고 경배를 받으시라고 우리가 입으로 외치고 노래하는 것만으로는 예배를 받으실 분이 아니신 것입니다. 그분은 우리의 삶을 소유하고 계십니다. 그래서 우리의 일상적인 삶에서 우리의 사고방식과 우리의 문화와 우리의 풍습과 우리의 경제활동과 우리의 여가선용과 우리의 가정생활과 직장에서 우리 삶의 모든 부분에서 그분은 우리의 주인이 되셔야 하는 것입니다. 참회에게는 예수 그리스도의 권위가 어디로부터 오는지 어떤 권위인지를 바로 이해하는 데서 시작될 것입니다. 예수께서 하나님 아버지께로부터 오셨고 하나님께 속한 모든 것이 그분 안에 있다는 것을 우리가 믿음으로 고백하여 그분을 두려워하고 의지하며 그분 앞에 무릎을 꿇고 나의 구주가 되셨다고 우리 모두 겸손하게 고백할 수 있게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 본문 말씀을 통하여 우리에게 주신 이 경고의 말씀을 기억해 봅니다. 하나님 이 시간에 혹시 우리의 삶은 잎사귀만 풍성하고 열매는 없는 그런 신앙생은 아닌지 돌아보게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 진정으로 우리의 삶 속에서 우리의 죄를 하나님 앞에 자복하며 회개하며 예수 그리스도가 우리의 구주에 구주가 되어 달라고 우리의 주인이 되어 달라고 우리가 하나님 앞에 기도하고 있는지 돌아보게 하여 주옵소서. 우리의 삶을 통하여 예수 그리스도의 그존기와 그분의 영광이 드러나게 하시고 우리가 그분을 높여 드리며 그분의 이름이 영광을 받으시기 위하여 우리의 삶을 살수 있도록 하나님의 우리를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘